0: Doppelcast, so klingt der Geschmack der Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelcast Umwelt-Spezial-Doppelfolge. Mein Name ist Robin und ich bin Teil des Team Doppelcasts. Im ersten Teil durften wir bereits die Aktion Südpfalz biotope und Kurt von Nidder kennenlernen. Im zweiten Teil besuchen wir nun Heiner und Valentin Sauer vom Weingut Sauer in ihrer Winothek. Ihr Weingut ist Pionier im Ökoweinbau mit einer ernebnisreichen Geschichte. Außerdem reden wir über Weinbergsbegrünung, über den Organismus Weinberg und probieren ganz dubekast typisch einen thematisch passenden Wein. Freut euch also auf eine spannende Hörreise mit dieser Folge. Hallo Heiner, schön, dass wir hier bei dir in der Vinothek sitzen dürfen, in eurem schönen Lehmbau hier. Und ja, da stellt sich mir gleich die Frage, wie war das denn bei euch hier, wie hat sich denn denn alles entwickelt, dass hier so eine Winothek entsteht, also was man ja liest, ihr habt 1987 angefangen, vielleicht könnt ihr uns da was ein bisschen über eure Geschichte jetzt erzählen.
1: Ja, es ist eine lange Geschichte, aber ähm, also tatsächlich ist so, vor 35 Jahren haben wir begonnen mit eigenem Weinbau, im Nebenerwerb damals meine Frau und ich, äh, mit zweieinhalb Hektar und die Triebfeder eigentlich damals, sich selbstständig zu machen, eigene Weine zu machen, war, dass wir ökologischen Weinbau machen wollten. Und da sind wir auch seit 35 Jahren Bierlandbetrieb, also zertifizierter Betrieb, wobei es den Ausspruch damals, äh, Ausdruck noch gar nicht gab. <lacht> ähm, ja, der Betrieb hat sich dann, also ich war auch einfach neugierig, ich wollte probieren. Es gab damals schon ein paar Biowinzer und auch so ein Biowinzer stammtisch hier in der Gegend und das hat mich total neugierig gemacht, ich wollte es unbedingt probieren. Und dann, als ich das begonnen, probiert habe, hat mich das eigentlich direkt begeistert oder ich wusste, das ist das, was ich machen möchte. Und dann hat sich zwei Jahre später eine Gelegenheit ergeben, ein kleiner Betrieb in Böchingen, Weinbaubetrieb, äh, der schon ökologisch gewirtschaftet hat, hat aufgehört, wir haben die Fläche und auch die Gebäude damals übernommen und haben und ab dem Zeitpunkt war ich dann schon selbstständig. Meine Frau äh, ist Apothekerin, ging noch arbeiten und äh, habe da, hab dann 6,5 Hektar bewirtschaftet. Der Betrieb hat sich dann aber rasch weiterentwickelt, äh, viel schneller als ich gedacht habe, dass es funktioniert und heute haben wir ein bisschen mehr wie 30 Hektar, die wir bewirtschaften. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt und jetzt die letzte Stufe, äh, wie, du, wie du eben gefragt hast, die Winothek, ist eigentlich <lacht> daraus entstanden, dass, dass es in unserem Betrieb Nachfolger gibt. Mein Sohn sich vor, äh, irgendwann entschieden hat, mein, unser, unser jüngstes Sohn in den Betrieb einzusteigen und dann habe ich mich motiviert gefühlt, den Betrieb sozusagen so, zukunftsfähig fähig sicher zu machen. Wir haben die Fläche von damals 25 Hektar nochmal aufgestockt und haben dann hier diese schöne Lage äh, auch für uns genutzt. Äh, vorher hatte man zwei Standorte. Wir waren in Büchingen, haben wir Verkauf und Büro gehabt und hier in Nusdorf <lacht> die Produktion und die Werkstatt. Und dann haben wir alles, das jetzt, alles zusammengezogen. Das Büro war auch in Büchingen, jetzt haben wir hier Verkauf haben hier auch natürlich schöne Verkaufsräume, haben den Betrieb, aber auch hier erweitert, dass es neues Gelderhaus gebaut, Keller erweitert, also eine Holzfasskeller, also auch attraktive Räume. Also das so aus der Situation aus ist das so entstanden, wie das jetzt ist.
0: Ja, ich würde sagen, also hier drin sitzt sich sehr gut, <lacht> ja. ist sehr angenehm, wenn man hier rausguckt aus dem Fenster, kann man einmal über die ganze Weinbergslandschaft hier schauen, über die Pfalz. Ja. ja. Jetzt haben wir uns aber gefragt, wenn ihr angefangen habt, oder als ihr angefangen habt, 1987, Ja, da, habt, da hast du ja eben schon gemeint, ihr wart Bioweinbetrieb und ihr wolltet auch Bio-Weinbau sein. Was hat euch denn dazu bewogen, schon damals in den 80ern das zu sagen und wie haben das
1: denn die anderen Winzer denn gefunden? Also die Motivation, bei mir kam, also ich komme aus der, ich nenne es jetzt mal Umweltecke, äh, die, damals war die Anti-AKW-Bewegung hier auf dem Höhepunkt und äh, tatsächlich habe ich sogar über die Anti-AKW-Bewegung den ersten Kontakt gehabt zu einem bio -Winster. da gab es die BI in Landau, nannte sich das. Und äh, da war ein, äh, ein bio der Wolfgang Marzolf, fand ich auch bekannt, hier in der Gegend, äh, mit dabei. und ja, und dann hat man sich natürlich ausgetauscht. Und dann gab es diesen Stammtisch, da war ich mal auf dem Stammtisch. Und das hat mich total neugierig gemacht. Ich würde auch sagen, ganz generell bin ich ein Praktiker. Und für mich war die erste Frage, wie ich, auf die, also wie ich mich für die Anti-AKW-Bewegung die interessiert habe okay, ich will keine Atomkraftwerke, aber es ist die Alternative. Und äh, ich habe also danach schon sehr früh, also seit 90, in unserem Haus in Böchingen eine Solaranlage gebaut. Es war für mich halt völlig klar. Ich kann nicht sagen, wir brauchen das nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Und äh, im Moment fällt uns das, das so ein bisschen auf die Füße, dass wir da vielleicht zu langsam waren. Und äh, also das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Wir haben hier auf dem Dach 67 kW äh, Photovoltaik und... Äh, also das, das war so die Motivation. Also die eine Motivation und dann gibt es auch noch so äh, Naturschutzkomponente, die habe ich tatsächlich so ein bisschen von meinem Großvater beigebracht, kriegt. Der war Jäger, äh, also das haben wir sicherlich oder ein bisschen anderes Weltbild gehabt wie ich, heute aber, oder mit, <lacht> auf jeden Fall sogar, aber äh, also mit dem, ich bin total gern mit auf die Yacht gegangen und dann war es aber immer so, ach, in Keller tritt man nicht tot, also so irgendwie auch so ein bisschen Achtung von Natur und auch so Beobachtung, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat und äh, auch, auch heute noch so ist, also ähm, so dieser Naturschutzgedanke. Und ja, also die beiden, das waren so die beiden Motivationsträger, sag ich, das, diesen Weg zu gehen was haben die anderen Winzer dazu gemeint,
0: Also, als ihr da <lacht> angefangen habt, als junge Pfälzer, als junges Paar da zu sagen, wir nehmen jetzt einen Weinbaubetrieb, der Bio war, und machen den jetzt weiter?
1: Ja, also da gab es jetzt äh, schon sehr skeptische Stimme. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, eigentlich immer gute Kontakt gehabt zu meiner konventionellen Kollegen, damals wie heute. Ich bin... Ich bin sehr überzeugt von dem, was ich mache, aber ich bin kein Dogmatiker. Und es äh, und war mir auch immer wichtig, im Kontakt zu stehen mit meinen Kollegen und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, das hat auch gefruchtet, also äh, man hat dann auch hier Leute überzeugen können von der Idee und das ist so das, was wir wollen und ich würde ja am liebsten, werden, wenn, 100, wenn wir hier 100% ökologische Weiber machen wollten, obwohl das viel von meiner konventionellen Kollegen gar nicht glauben, <lacht> die, die natürlich mit jedem, der kommt, kriege ich ja auch Konkurrenz, wobei man das heute nicht mehr so sehen kann, aber ähm, die, es gab dann schon Unge Ungerufe und, äh, und dann ist man auch schnell in so ein Schublad gesteckt Also sprich, biologische Weibau, die wollen nichts schaffen und, oder <lacht> eine verugrautete Winger und so. Also, es, es muss man auch sagen, es da, gab damals auch so ein paar Beispiele und dann hat es ah, fangst du jetzt an wie der und der, so ein paar schlechte Beispiele, wobei man auch sagen muss, das war die erste Bio-Inseln waren auch sehr individualistisch geprägt und entsprechend waren vielleicht auch die Winger, also dann war der ökologische Gedanke auch extrem wichtig und zum Teil auch die Weine. Also da gab es auch schon echte Querschläger, also die, wo man heute Kinder schon sagen Ja, das ist jetzt nicht so publikumswirksam, sage ich mal. <lacht> ja. Wie hat sich das gewandelt? Das hat sich eigentlich schnell gewandelt, aber dieser negative Ruf, der ist lange geblieben. Also mir war also ich bin äh, äh, Winzer und äh, ich, mir war auch die Qualität eigentlich wichtig. Und äh, mir, mir war es eigentlich auch wichtig für die Entwicklung von der Szene, denke ich, ist es, richtig, ist es wichtig, dass wir gute Weine machen, weil nur so können wir auch Erfolg haben. Und, äh, und das hat sich eigentlich, wie gesagt, relativ schnell gewandelt, aber also heute nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren war das immer noch so, dass man und dann war, da, äh, dass man gesagt hat, ja, ökologischer Weibau, da, äh, das ist so, die Qualität, die ist doch zweifelhaft oder so, das hat sich leider lang gehalten, aber dadurch, dass heute ja, wirklich ganz viele VDP-Betriebe dabei sind und, und acht auch noch das Vorurteil, dass man gesagt hat: Ja, wenn es so richtig gut sein soll, dann geht es über ökologische Weiber auch nicht. Aber das ist vorbei, wie gesagt, weil heute sagen wir mal, die Speerspitze von Qualitätsbetrieben, vom VDP, die arbeitet, arbeiten zertifiziert ökologisch. Also, da kann das heute keiner mehr äh, so sagen oder sagt es niemand mehr. mehr. Und dann vielleicht noch ein ganz interessanter Aspekt. Das war dann auch so, die Leute haben ein Weih probiert, das war ein bio -Weil. Und der war schlecht, dann sagt aha, so schmeckt bio Es ist natürlich, äh, ich könnte genauso gut sagen, ich probiere jetzt ein konventionelles Weih. habe jetzt gerade ein schlechter Dann kann ich sagen, aha, so schmeckt konventionelles Weih. Aber so ist es natürlich nicht, logischerweise. Ja.
0: Das ist quasi wie beim veganen Essen.
1: <lacht> da denkt jeder
0: immer gleich an. Tofu, dogmatisiert quasi. Das ja, ich ja, Tofu, ich habe das auf den Grill gehauen, es schmeckt nach nichts. Aber Aha. eigentlich gibt es ja auch schönes Grillgemüse, das ich schön selbst machen kann. Mach ein schönes Öl drum, mach schön Kräuter drum. Und dann ist es ja ähnlich genauso wie beim bioökologischen Wein. So es, ja. <lacht> Und weil es so schön ist, haben wir noch einen zweiten Herr Sauer dazubekommen. Ja. <lacht> Und zwar weil Nachhaltigkeit ja auch für die nächste Generation zählt, ist Valentin noch mit hierher an den Tisch gekommen und wird uns sicherlich auch noch ein bisschen was erzählen. Ja. Der Weinberg ist ein Organismus für euch. Was ist es denn, was ihr da beschreibt als, ist das ein Ökosystem? Seht ihr da Bepflanzung oder macht ihr Bodenmanagement? Wie muss man sich das vorstellen? Also, und welche Vorteile seht ihr darin für einen Weinbaubetrieb?
1: Also, der Weinberg ist ein Ökosystem. Also, je die Landschaft, die wir draus haben, ist ein Ökosystem. Und es gibt halt arme Ökosysteme und es gibt reiche Ökosysteme. Zunächst haben wir natürlich das Problem der Monokultur. Und das ist natürlich auch bei uns so. Und. Und die Idee ist natürlich, diese Monokultur, so weit wie es geht, aufzulockern. Das heißt natürlich, sind wir auch ein Wirtschaftsvertrieb, wir müssen Weine erzeugen, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Aber wir versuchen halt, den Weinberg so zu gestalten, dass es das auch noch einen Lebensraum ermöglicht, viele andere Tiere ist, die uns im günstigsten Fall auch noch Vorteile bringen. Aber es muss nicht alles Vorteile bringen. Es kann auch einfach schön aussehen. Schmetterbling bringt nicht unbedingt einen Vorteil, aber es sieht einfach schön aus. Und ist natürlich global, äh, Biodiversität hat ja einen sehr hohen Nutze. Also das vergessen wir halt immer. Ja, die Art, die einfach ausgerottet ist, die ist ja immer verschwunden. Von daher haben wir auch Verantwortung. Und äh, von daher ist äh, also diese Gestaltung auch wichtig. Und ein bio kolleg von mir hat mir wirklich, da muss ich da... Immer daran denke, ein guter Satz dazu gesagt. Er da hat gesagt: Jeden Millimeter, wo ich tiefer mulch, ist eine Gewissensfrage. <lacht> Weil mit jedem Millimeter, wo ich tiefer mulch, äh, opfere ich mehr Lebewesen, die in der Begrünung wohnen. Und, äh, aber jeden Millimeter, <lacht> oder sagen wir mal, wenn ich die Begrünung ganz hoch stehe, dann habe ich wieder mehr Feuchtigkeit im Bestand und so weiter. Also, es ist immer eine Abwägungssache. Und, und wir versuchen aber halt so viel wie geht zuzulassen und zum Beispiel Vorgewände äh, also das ist der Platz, wo man wendet vor den Weinberge äh, eben nicht zu bearbeiten. Da sieht es dann halt auch ein bisschen wild aus. Da tun sich viele, auch Kollegen von uns, schwer, weil man irgendwie halt auch so denkt so wie der Rase im Garten, der halt einfach äh, zweieinhalb Zentimeter hoch sein muss. Und ich glaube, da muss man sich halt ein bisschen drüber wegsetzen. Und ähm, ja, das, diesen Kompromiss oder diesen Weg, den suchen wir. Und ja, das äh, ist so die Idee. Das
0: heißt, es ist immer ein Konflikt zwischen der Nutzung des Weinbergs und quasi dem Naturschutz?
2: Ja, gut, also ich würde sagen, Nutzung gehört ja auch schon zu Naturschutz. Also, Viele Arten existieren ja auch quasi durch die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Nutzung. Also ich denke, wenn man den Mensch immer aus dem Ökosystem komplett rauslässt, dann ist das ja auch irgendwie doof, weil er auch Teil vom Ökosystem ist. Also ist Nutzung ja auch irgendwie wichtig für die Landwirtschaft, also für alle Organismen. Und ich denke, wenn man es nutzt, sollte man es halt mit bestem Gewissen nutzen. Und das versuchen wir. So würde ich es jetzt vielleicht beschreiben, also wenn man jetzt nichts machen wird, dann wäre der Wald irgendwann und Wald ist halt ach, also ach gut, aber da leben halt nur Waldtiere und das sind halt nicht alle Tiere, also ja, ich denke so ein gewisser Nutzungsgrad von der, von der Fläche ist auch
1: wichtig. Die, also diese starke Mechanisierung heute, die erlaubt es aber auch oder es ist erlaubt. Oder die macht es halt möglich, das alles extrem sauber und frei zu halten. Und ich denke, ich komme jetzt natürlich wieder aus einer anderen Generation, wie ich jung war, da waren die Winger so gepflegt und so sauber nicht. Und da gab es dann halt auch einfach Fasane und Feldhühner, äh Rebhühner in der Waldberge und die sind leider verschwunden. Und das hat also nicht nur mit der Bewirtschaftung zu tun, es hat auch mit der Ausräumung von der Landschaft zu tun. Ich meine, Böschungen weggemacht worden. So. Ich mein, wenn heute weiß man das, und man versucht es natürlich auch wieder ein bisschen zurückentwickeln Fassaden sind tatsächlich auch wieder zurückkommen Also haben wir wieder schon viel mehr. Und äh, also es ist ja auch nicht alles schlecht. Also man muss auch ein paar gute Sachen sagen. <lacht> Und an den Rebhühner sind wir noch am Arbeiten. Aber ähm, ich glaube, äh, das muss, muss man sich schon bewusst machen. Also dass man äh, heute halt durch so einen hohen Mechanisierungsgrad dazu waren wir vor 40, 50 Jahren in der Lage. Also so, so frei zu schießen, sage ich mal. Ja, yeah.
0: man muss sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass eben eine Kulturlandschaft ist. Und die Kulturlandschaft ist auch schon seit mehreren tausend Jahren. Und die bringt eben auch bestimmte Arten hervor, die man dann auch schützen muss. Ob, in, wie, in welcher Art und Weise, ist halt die Frage. <lacht> genau, in wie mache ich die Nutzung? Weil ansonsten, wie du sagst, Valentin, ist es
1: Wald. Ja gut, die... Also das sagen ja gerade die Naturschützer. Ne? Durch, die, durch die Bewirtschaftung, durch die Offenhaltung von der Landschaft hat man die Artevielfalt, äh, ich glaube so rund, verzehnfacht hier. Und äh, nur sind wir im Moment dabei, es wieder so ein bisschen zurückzudrehen. Das heißt, durch, durch quasi Übernutzung oder durch extreme Nutzung. Und, und da muss man halt versuchen... Kompromisse zu machen, sinnvolle Bewirtschaftung. Oder das ist eigentlich das, was wir wollen. Und, und ja, ich, da gibt es schon Möglichkeiten. Und, ja.
0: ja, Respekt davor, dass ihr versucht, diesen schmalen Grad zu finden zwischen ja, Übernutzung, Nutzung und genau das zu finden. Und scheint ja auch zu fruchten bei euch.
2: Ja, ja. Ja, wir hatten nur auf der Flasche stehen, wer sich mit der Natur verbindet, den gibt sie ihr Bestes. Das passt vielleicht ganz gut. Das ist doch ein <lacht> der, der Slogan ist äh, aus unserem Marketing <lacht> schon, aber das ist, finde ich, trotzdem... Also, aber ich würde sagen, wir versuchen halt so gut es geht, mit der Natur zu arbeiten und nicht alles aus der Natur rauszuholen oder der Natur alles abzuverlangen. Es gibt halt auch mal schlechtere Jahre, wo man dann vielleicht... Ach, als Öko-Landwirt, dann halt mal, wenn ich Erträge hat oder sowas, aber das ist halt der ja, Kreis des Lebens oder so. Ja, also, dafür gibt es dann wieder bessere Jahre. Und ich denke, das ist, ist auch wichtig, das zu erkennen, so, dass wenn halt, wir arbeiten mit der Natur, dadurch haben wir immer irgendwelche Schwankungen drin und das macht es aber auch, macht's auch irgendwie aus. Also, ja, langweilig, wenn alles gleich wäre. Und dann, ja genau den Grad zwischen Nutzung und Übernutzung, das ist halt, ja, ist wahrscheinlich auch ein ständiger Prozess, das rauszufinden. Ich meine, am Ende muss man halt auch wirtschaftlich arbeiten, so funktioniert unser System halt. Ja, und muss man das Beste draus machen, dann, ja.
0: Wenn ich mir jetzt das vorstelle, also wenn wir jetzt auf die niedrigste Ebene gehen, also den Boden in dem Fall, ihr sagt, ihr habt da eine üppige, vielfältige Begrünung und macht Bodenbewirtschaftung und dass es eines der wichtigsten Themen ist. Welche Böden habt ihr denn und wie muss man sich die Begrünung vorstellen? Wenn man durch die Weinberge geht, gibt es ja Verschiedenes. Also, wie ihr sagt, einfach grün, was man kennt, Rasen, tief geschoren oder eben mit Malven drin oder Faselia dergleichen oder eben auch mal spontan? War's?
1: Also bei, äh, bei der Begrünung war es so, dass wir also am Anfang oder auch die äh, lange Zeit sehr intensiv immer wieder umgebrochen und neu angesät Und da haben wir jetzt mittlerweile unsere Taktik ein bisschen geändert. Also, haben, also, also aus verschiedenen Überlegungen. Zum Ersten, eine ganz einfache Überlegung, wo ich dachte, solange die Weinberge gut wachsen, brauche ich eigentlich nicht aktiv zu werden. Das heißt, ein Begrünungsumbruch kostet natürlich auch einfach Geld. Also in Form von Diesel, wo ich brauche, für das umzubrechen. gut, wo ich wieder neu wieder einziehen muss. Und die zweite Überlegung ist sogar, geht sogar ein bisschen in den Naturschutzrichtung. Also gerade ja kurz von Nieder, mit dem habe ich auch oft gesprochen wurde wo, wo dann also das, das Idealbild ist es wird ja auch oft gemacht man sagt ah, man, man die Mercedes Blumenwiese an und dann kauft man irgendeine Gemenge sieht es so an und dann hat man im ersten Jahr super alles blüht und so und im nächsten Jahr ist es schon viel weniger da ist fast nichts mehr da und die Leute wundern sich aber das sind natürlich auch künstliche Pflanzengemeinschaften und die Pflanzengemeinschaften die man eigentlich auf einer Wiese hat die hat sich ja irgendwie mal gebildet und das, das spielt der Standort eine Rolle, die Bearbeitung spielt eine Rolle, der Boden, Klima und so weiter, Wasserversorgung. Und, und Stübert ist natürlich auch so, wenn ich in, in Wallenberg äh, äh, weniger mache und dann du, tut sich auch so pflanzegemeinschaft ausbilden und das ist aber natürlich keine grelle Blütenlandschaft, sondern es ist hauptsächlich Gras und es sind auch ein paar Blütepflanzen dabei. Aber es ist natürlich Standort angepasst und da muss man sich glaube ich, auch so ein bisschen die Vorstellung, ob das nicht vielleicht sogar besser ist äh, na, als Naturschutzgründe. Sehe. Natürlich, wenn ich, du hast Faselia genannt, das ist natürlich die, die, die Pflanze schlechthin, Blumen wie äh, Blumen nennt sich ja auch äh, Bienenweide. Also wenn ich das auch sehe und dann ist im August ist alles voller Biene und Schmetterlinge, das ist natürlich auch schon schön. Ähm, aber trotzdem ist es... Äh, gibt es keine natürliche Stände wo das so ist ne? also das ist trotzdem eine künstliche Landschaft also wie gesagt deswegen ist es nicht schlecht aber wir versuchen das also so oder denken das heute eher so ein bisschen in die Richtung natürlich äh, Geht es immer auch um die Pflanzenernährung? Die Winger müssen gut wachsen, damit ich auch gute Wahl kriege. Also, da braucht man so einen gewissen Schub und den erzeugen wir ja auch über Begrünungen. Und die setzen wir dann auch gezielt ein, also dass man so Winterbegrünungen einsät, also auch um Erosion, in der offene Gasse, wo man hin, um Erosion zu äh, vermeiden. Was ist Erosion? Gut, als Erosion tut man. Bodenabschwemmung. <lacht> genau. Ja. ja, erklärst du, ja. <lacht> ja
2: die die Verlagerung von Bodenteilchen durch Wasser. Würde ich jetzt sagen. Also, ja. also, wenn halt durch Stark Niederschläge oder ja, irgendwie halt Witterungseinflüsse sich der Boden verlagert. Ja. Und dann okay. gibt es halt so Rinne oder sowas. Wenn dann so viel Wasser bergab läuft, dann gibt es Regenrinne und sowas. Und dann ist der ganze Boden von oben, unten oder so.
1: Das ist Hangerosion. Ähm, es gibt noch eine andere Erosion, also es ist praktisch auf, auf ebener Fläche, wo man, davor, äh, wo man äh, sagt, es werden Nährstoffe vom Oberboden in den Achso, Unterboden okay, ja. verlagert. Das ist Dann also aber auch eine Erosion. Eher
2: Nährstoffauswaschung.
1: Nährstoffauswaschung sagt man aber auch Erosion dazu. Und das kann man mit Pflanzen extrem gut verhindern. Also die andere Erosion genauso. Ne? Und äh, es ist also eigentlich gut, wenn die Bewinder die Böden ja, sind. Ja, ja gerade wenn man so vom Phosphorhaushalt oder Nitrathaushalt,
0: ja. Stickstoffhaushalt ist ja oft diese Problematik, genau.
1: Gerade bei Stickstoff ist es genauso. Also Stickstoff, wenn ich so die Pflanze A sehe und dann nehmen die genau im, Spätes, im Spätjahr die Nährstoffe auf, Stickstoff vor allen Dingen. Phosphat ist sehr schwer beweglich, ist eigentlich nicht so spannend, aber die nehmen den Stickstoff auf, legen den in Grünmaterial, der wird also in die Wurzel, im Grünmaterial von der Pflanze eingelagert. Auch wenn die, wenn die Pflanze abstirbt, wird es nicht ausgewaschen, sondern die, der Stickstoff ist fischgelegt. und im Frühjahr, wenn eigentlich die, der Boden wieder aktiv wird, die äh, Mikroorganismen, wird die Pflanze zersetzt und der Stickstoff wird freigesetzt. Eigentlich ideale ideale Sache. Ja. Das heißt,
0: man hat eigentlich so einen Kreislaufgedanken ein bisschen drin. Also das vom Vorjahr kann ich dann mit aufnehmen und dann im nächsten Jahr kann ich das wieder nutzen. Genau. um quasi nicht so viel düngen zu müssen.
2: Der Kreislaufgedanke und halt auch der Trinkwasserschutzgedanke oder Wasserschutzgedanke generell. Also gerade bei Nitrat- oder Stickstoffauswaschung ist es halt schon in der EU-Landwirtschaftsverordnung und so, ach jetzt ziemlich kritisch, als ziemlich kritisch beurteilt. Also, alle aus der Hies, also allein aus dem Gesichtspunkt macht es Sinn, denn Stickstoff irgendwie überwindet halt sich ja festzuhalten. Quasi. Und man hat halt genau den Vorteil, dass es immer Kreislauf dann drin ist oder dass man es halt über Winter festlegt und dann durch die Mikroorganismen quasi nächste nächsten Jahr wieder benutzt. Ja, Ziemlich genial. Und es ist auch im Prinzip fast natürlich, also oder ist natürlich, wenn es ja. wäre auf der Wiese ja genauso wie es wächst und dann über Winter wächst es nicht, aber der Stickstoff bleibt und im nächsten Jahr ist er dann wieder da. Also, es ist auch so, so wie es mal gedacht war.
1: Also darüber raus kann man aber auch mit Begrünen noch, noch zusätzliche Nährstoffe akquirieren, also über Leguminose. Die haben die geniale Eigenschaft, Stickstoff, Luftstickstoff, den wir sowieso viel zu viel haben, äh, im Boden, also über Gemeinschaft mit Bakterien, im Boden abzulagern und dann für die Rewe zur Verfügung zu stellen, also eigentlich die Geniale Düngerart, wenn man so will. Wie sieht für euch der Weinberg der Pfalz in der
0: Zukunft aus?
1: Der Idealfall wäre, wenn man 2030, es gibt ja so die Vision, also auch also zumindest von den Bioverbänden ist die Vision, dass wir bis dort hier 25% ökologischen Landbau haben und wenn es beim Weinbau auch so wäre, wäre es ganz gut. Ja, dass man halt wirklich wirklich versucht konsequenter ökologisch oder ähm, also die Biodiversität praktisch so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, ja, wirklich. fände ich gut. Und Pilzwiderstandsfähige Rebsorte ist natürlich ein Thema, wo ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich dem lang so ein bisschen verschlossen. Und zwar war ich der Meinung, und es war wahrscheinlich auch nicht falsch, muss ich sagen, als, als ich vor 35 Jahren begonnen habe, habe ich gesagt, wenn der ökologische Weinbau Erfolg haben will, muss er es mit den Sorten haben, die uns im Moment zur Verfügung stehen, weil die halt auch diese äh, Weinbaukultur repräsentieren und man Riesling einfach nicht durch ein, äh, Silber oder irgendwas ersetzen kann. Und ich glaube, dass der Gedanke war auch richtig, aber auch, na, mittlerweile haben wir einige äh, pilzwiderstandsfähige Rewe gepflanzt, weil ich glaube, gerade in den KW die im Moment eine richtige Rolle spielen äh, oder, oder immer größere Rolle spielen, also auch bei uns im Betrieb, also im Einstiegsbereich, da kann man diese Pi, äh, pilzwiderstandsfähige Rewe, also Pibis sehr gut verkaufen. Und im Moment werden die auch immer mehr salonfähig. Also, die, also auch die Weintrinker, die Gesellschaft völlig aber die Weintrinker, sind durchaus so dafür offen. Also es gibt, da gibt es so äh, positive Entwicklungen. Und ich glaube, das ist auch für äh, die Sorte. Die Sorte werden noch besser. Ja, die Sorte werden besser. Also gute neue Züchtungen. Und im Prinzip von der Ökologie her also sind die natürlich unschlagbar. Also das äh, steht außer Frage. Also das wäre, denke ich, ist ein wichtiger Aussatz, auch bei uns im Betrieb, wenn wir so ein bisschen weiter äh, spinnen wollen. Ja.
0: Jetzt waren wir ja schon beim Wein und ihr habt uns ja natürlich auch was Schönes mitgebracht. Ich sehe hier eine, ja, eine Flasche, auf der Sauer steht, Farbton und eine Amphore. Das sieht sehr einladend aus. Vielleicht könnt ihr uns da was ein bisschen erzählen dazu.
2: Ja, also das Etikett... Habe ich mal äh, so mitdesignt quasi. Also ich hab, wir haben seit, seit unserem Neubau, haben wir jetzt im Keller drei georgische Amphoren, also Tonamphoren, sind im Boden vergraben und ich habe... Ah gut, das war schon vorher, da hat man noch spanische Amphoren, aber da habe ich meinen ersten äh, Amphorenwein gemacht und das war auch so mein erstes Weinprojekt, wo ich quasi... Damit bin ich so in den Betrieb gestattet. Und das war ein Weißburgunder Holz und Ton und aus dem Etikett ist dann quasi auch das Etikett entstanden. Also habe ich beim Holz und Ton ist dann auch ein halbes Holzfass mit drauf, weil er aus der Amphore und dem Holzfass kommt und der Wein kommt jetzt nur aus der Amphore. Den haben wir geerntet und dann mit der Bärenhaut in die Amphore gemacht, also quasi wie bei, wie bei der Rotweinbereitung, eine Maischegärung nennt man das, so also so die Art Wein zu machen ist so die älteste Art wahrscheinlich Wein zu machen. Also mit der Amphora so, da vermutet man den Ursprung des Weinmachens, der wird auch in, auch in Georgien vermutet. Ich denke, das ist halt alles schon ziemlich lang her. So genau weiß es auch keiner. Wahrscheinlich streiten sich da. haben sich da auch viele, viele Geistige gestritten, wo es jetzt wirklich herkommt und sowas. Aber ja, es ist auf jeden Fall uralt und es ist halt äh, auch sehr ursprünglich und ich glaube so, ist auch das Etikett, also so war es nur gedacht, das ist halt relativ reduziert und so es geht halt nur um die Machart eigentlich jetzt bei dem so die dieses ja Ursprüngliche, also ein bisschen puristisch vielleicht, so kann man es vielleicht beschreiben, ja. Und es ist also in Farbton ist ein Grauburgunder, Also deswegen auch Farbton, weil man Grauburgunder eigentlich als Weißweinsorte kennt, aber durch die Maische Gärung hat er, hat er halt so Roséfarbe oder kein Rostrot oder so, kann man es vielleicht nennen. Und es ist, also ich finde, ein sehr spannendes Experiment, so mit der Amphora. Es ist halt, man muss sich so ein bisschen frei machen von seinem äh, Gedanke, wie ein Wein schmecken muss vielleicht. Also es ist schon äh, was anderes ne. Aber darum ging es mir eigentlich auch, oder ging es uns auch, als wir das entschieden haben, so am Vorweine zu machen. Ja. Der ist jetzt auch ohne Schwefel, also ohne Oxidationsschutz quasi, außer eben die Gerbstoffe, also die Bitterstoffe, die quasi auch aus der Bärenhaut gelöst werden während der Maischegärung. Das ist der einzige Schutz vor Oxidation, der in dem Wein ist.
0: Vielleicht schenken wir ein bisschen was ein und gucken
1: mal. Na
0: ja, klar. Da macht's plopp. Ja, ist wirklich.
1: Wirklich. Ja. Interessant. Ja, ja man Richtig. könnte noch schon ganz farbschwache Spätburgunder halten. <lacht> Ja.
0: ja, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was dazu erzählen, was wir denn so in die Nase riechen, im Mund fühlen. Also, mir treibt es gleich ein Grinsen ins Gesicht.
2: <lacht> ja, so soll es sein. Ja, Sprecher Ja, also wie
1: Der hat es schon gesagt, äh, es ist natürlich äh, ganz andere Weinstilistik. Man muss, äh, ich sage immer, man muss eine andere Brille aufziehen, wenn man den Wein probiert. Und äh, muss tatsächlich auch äh, äh, sich dort oder Also es schmeckt natürlich nicht wie ein normaler Wein. Ich beschreibe das ganz so, es ist, geht so ein Stück weit äh, in Richtung Sherry. Also einfach, weil Sherry ist natürlich ein voll durchoxidierter Wein. Und äh, hier haben wir es auch mit Oxidation zu tun. Der Wein hat schon noch eine gewisse Frucht auch in der Nase. Es ist nicht so, dass er gar keine Frucht hat. Aber das geht so in die sehr reife Richtung, also so äh, Apfel, also Apfelmus, ähm, so kann man das beschreiben. Dann in, in das Mundgefühl, da geht es jetzt mehr um so würzige Ar Aromatik. Äh, das Ganze ist auch sehr cremig und weich. Also der Wein ist auch unfiltriert, muss man vielleicht noch dazu sagen. Es ist also sehr cremig und weich. Und äh, wir haben da neulich auch mal mit Kunden darüber diskutiert, es ist jetzt auch kein Wein, wo ich sage, ah, heute Abend trinke ich mal ein Wein oder so. Also das ist, dort, das ist also schon weiter auch schon relativ schnell satt macht. Das ist also sowas, wo man so man genießen kann, auch zu einem guten Essen, auch zu einem Fleischgericht zum Beispiel, ich äh, wäre das so, ähm, sehr gute Begleitung. Übrigens ist es auch so, dass sommeliere auf so Weine, total springen, weil die sofort gehen bei deinen Lichter an, äh, weil, weil das natürlich außerhalb von der normalen Range ist und dadurch auch noch mal äh, neue Möglichkeiten eröffnen. Also so, so sehe ich den Wein. Was für mich oder für uns wichtig war, ähm, bei den Weinen, also das geht jetzt in die naturrichtung oder das wird man jetzt als Naturwein bezeichnen, in, bei, bei Naturweinen gibt es viel Weine, wo ich finde, wo so auch Weinfehler haben, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich finde, ein Wein, der darf kein ke flüchtige Säure oder Moselton oder sowas. Das sind so sag ich mal, klassische Weinfehler. Das geht für mich nicht. Das möchte man nicht. Und Also der Wein ist, ach, das hat er auch nicht. Und Also es ist, ist sauber von der Aromatik her und äh, vom Geschmacksbild. Ja, und... Äh, Jetzt natürlich haben wir da auch schon eine gewisse Erfahrung. Also ich finde, es sind doch ganz schön viele Leute auch offen für so Sachen. Es ist also nicht so, dass das jetzt äh, ähm, nur getrunken wird, weil es schick ist. Also das ist auch nicht so natürlich. In Berlin und ist es, sind so weit und vogue. Aber es gibt tatsächlich schon viele Leute, die, die das einfach auch gut finden. Äh, trotzdem auch noch andere Weiteren, nicht? so machen wir das selbst schon auch,
2: ja. Es, ist ja. halt, es erweitert halt der Horizont, würde ich sagen.
1: Ja!
0: Ja, das war der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Doppelcast Umweltspezial und damit auch der letzte Teil. Durch Valentin und Heiner Sauer haben wir heute nicht nur ihre Betriebsgeschichte als Pioniere im Ökoweinbau und ihre Philosophie erfahren. Sondern durften auch mehr über Weinbergsbegrünung lernen, dass diese nicht nur schön aussieht, sondern auch Funktion erfüllt, wie zum Beispiel vor Erdabtrag und Nährstoffaustrag zu schützen. Und dass es regionale Pflanzengemeinschaften gibt, die sich auch im Pfälzer Weinberg wohlfühlen. Ja, und zum Abrunden gab es dann auch noch zum Schluss von Valentin einen schönen Amphorenwein. Ja, da bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, außer ciao und